0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, schön, dass du wieder dabei bist. Ich will dich heute ermutigen, dass du mal so richtig das Geld raushaust. Und zwar... Habe ich äh, bei all diesen Veranstaltungen, die ich durchführe, gibt es ja in der Regel bei, jeder, bei jedem Goldprogramm, aber auch bei den digitalen Programmen, bei den Masterclasses und so weiter, äh, gibt es immer eine WhatsApp-Gruppe. Eine Gruppe, wo sich die Menschen dann austauschen können und eben nochmal gucken können, was sie eigentlich so machen wollen und tun und sich gegenseitig abstimmen und anfeuern. Und, so. und interessanterweise ist. So eine Gruppe natürlich immer einerseits sehr erfolgreich mit vielen wunderbaren Dingen. Ich würde aber ganz gerne mal auf die negativen Dinge eingehen wollen. Und die negativen Dinge sind unter anderem, dass viel zu viel diskutiert wird über Dinge, die gar keinen Sinn und Grund machen. Also kurzum, der Fokus verloren wird. Oder ich habe jetzt das Pluralwort von wo, von Fokus kennenlernen dürfen. Das ist nicht Foki, sondern tatsächlich kein Witz. Das ist Fokusse. Also, dass die Fokusse tatsächlich äh, verloren gehen. Und der andere Punkt, und das ist der, mit dem ich heute mit euch sprechen will, ist, dass es immer darum geht, dass es kostenlos sein muss. Und ich will dir ein paar Beispiele nennen. Irgendjemand sagt, hey, ich will da eine digitale Lösung haben, aber das kostet was. Der andere sagt, ich bin bei Proven Expert, aber äh, das kostet was. Und ich mache da nicht mit, weil das ist nicht kostenlos. Die Menschen schauen immer, immer aufs Geld. Und jetzt mag ja durchaus sein, dass das richtig ist, weil man vielleicht selbst nicht so viel Geld hat. Und ich will dir in diesem Podcast beweisen, dass es auch falsch ist. Warum ist das so? Schau mal. Ich bin selbst mal so erzogen worden oder war so geprägt als als Schüler oder als als Non-Verdiener, wenn du so willst. Als ich beim Essen saß, habe ich bei der Speisekarte immer rechts geguckt. Also was kostet das Gericht? Und je nach Kostensituation des Gerichts habe ich mir dann das Gericht bestellt. Und es ist auch total verrückt, dass du dir Sachen bestellst, die günstig sind, aber nicht die Sachen bestellst, die du eigentlich gerne essen magst, Deswegen ist es ja nach wie vor heute noch so, dass in zumindest in diesen edlen, ganz klassischen Restaurants, mag sein, dass das jetzt nicht sehr emanzipiert ist, aber dass tatsächlich die Damen dann die gleiche Speisekarte bekommen wie die Herren, mit dem Unterschied, dass bei den Damen kein Preis auf der Karte draufsteht, die also gar nicht überlegen können, ob sie etwas Günstiges kaufen und damit auch gar nicht bewusst in die Ungunst ihres Gastgebers fallen können, wenn man das so will. Aber mal im Ernst, was passiert denn, wenn du etwas Günstiges kaufst? Ich erlebe das immer, du brauchst ja eh meistens dann das Größere. Ich bin doch lieber gut sichtbar bei Proof Expert und zahle dafür ein bisschen mehr. Ich habe doch lieber eine gute digitale Plattform und zahle dafür ein bisschen mehr. Weil der Punkt ist, ich will ja nicht Geld sparen, ich will Erfolg haben. Und wenn ich eines lernen dürfte in meinem Leben, dann musst du das Geld am Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Und da kannst du wieder investieren, dass du die Tür in eine Flügeltür umbaust, damit du noch ein bisschen mehr tatsächlich dazu zurückbekommst. Warum ist das so? Ich erlebe so viele Menschen, die die großes Geld verdienen wollen, Aber die gleichzeitig sich darstellen, grafisch darstellen, optisch darstellen, vom Wording her darstellen, äh, von dem, wie sie die Sachen raussenden, rausschicken, rausdrucken, als wären sie die letzten Vögel. Und du musst doch ein gewisses Standing haben, um außen auch dementsprechend wahrgenommen zu werden. Das ist mit allen Dingen so. Bitte hab eine vernünftige Domain und nicht irgendeine et online at gmx at irgendetwas, sondern at dein Nachname oder dein Name eben. Äh, Zeig dich doch vernünftig. Kleidung, Riesenthema. Viele wollen auftreten beim Vorstandsvorsitzenden oder zumindest das Geld des Vorstandsvorsitzenden haben, haben dann aber Klamotten an, von denen du sagst, wow, 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 jetzt wird es schwierig. Ich bin ja eigentlich auch so ein Typ, bin ja auch einer, der eigentlich sagt, Mensch, komm, ziehst halt eine Jeans an und T-Shirt und die Welle ist in Ordnung. Und ich erwarte von meinen Teilnehmern oftmals, dass sie besser aussehen und ich sage, hey, du musst doch gepflegt aussehen, wenn es zum Vorstand geht. Ich gehe ja heute nicht mehr so viel zum Vorstand, aber ich hatte früher auch meine Maßanzüge an. Und meine Frau ist dann immer so nett, die bestellt mir dann immer Sachen. Ja, die macht so online ein bisschen hier, was da was, und dann muss ich die anprobieren. Und meine Frau bestellt immer fürchterlich teure Sachen. Und ich denke mir dann, Mensch, das muss ja nicht sein. Und ich habe dann früher, ich habe meine Frau dann noch ausgetrickst und habe dann bei allen Sachen gesagt, oh, das ist aber schön, das kommt in die engere Wahl. Engere Wahl hieß bei mir in Wirklichkeit, äh, ich nehme die Dinge, äh, schicke die am nächsten Tag, wenn meine Frau gerade nicht zuschaut, wieder zurück. Ähm, Ich brauche keinen Sackgut zu diesen wahnsinnigen Preisen und überhaupt Das ging auch eine Zeit lang ganz gut, bis das, glaube ich, meine Frau gemerkt hat. Und immer wenn ich jetzt so ein schönes Sakko anziehe, von dem ich mir eigentlich denke, dass ich es gar nicht kaufen wollen würde, weil zu teuer, dann kommt sie so ein bisschen her und sagt, das war schön, dann streicht sie so ein bisschen drüber, zack! Reißt sie mir dann das Preisschild runter und sagt, oh, um Gottes Willen, jetzt ist ja das Preisschild unten, jetzt können wir es gar nicht mehr zurücksenden. Ja, Damit ist dann das Sakko auch schon gezwungenermaßen in meinen Besitz übergegangen. Und jetzt überleg doch selbst mal, wenn du im Business wirklich was erreichen willst, wenn du wirklich großartig werden willst, was ich dir wünsche und was definitiv in dir drin steckt, geht das dann mit Kleindenken? Geht das dann, indem man aussieht wie Lumpi? Geht das dann, indem man sich immer nur die Frage stellt, was was kostet. Und damit kommen wir zu der Kernfrage. Für mich gibt es zwei Arten von Menschen. Kostenorientierte Menschen und umsatzorientierte Menschen. Und die Vorgehensweisen dieser beiden sind in meinen Augen grundverschieden. Der kostenorientierte Mensch stellt sich immer die Frage, wo kann ich sparen, wo kann ich sparen, wo kann ich sparen. Ich darf dir ein Beispiel geben. Ich war ja mal Lebensmittelhändler, In einem Laden, der durchaus gut lief und der auch und auch davon lief, dass er eben ganz spezielle Sachen hatte. Wir hatten 1300 Sorten Wein, wir hatten, was weiß ich, 150 Sorten Krabba und also halt ein Haufen Zeug. Und der Laden war so beliebt, weil er so viel hatte. Natürlich auch viele Dinge hatte, die, die keine Schnelldreher waren, wie es so schon heißt. Die hast du nicht oft verkauft, aber du hast halt immer wieder mal einen verkauft und diese große Auswahl hat dazu geführt, dass die Menschen äh, gerne zu uns gekommen sind. Und als ich dann, nachdem ich meinen Weg verändert hatte, diesen Laden verkauft habe, äh, habe ich es dummerweise, es war nicht für mich so dumm, aber für ihn ziemlich dumm, dummerweise an jemanden verkauft, der nur gespart hat. Und wann immer er irgendwo gesehen hat, dass eine Sache nicht so gut lief, hat er sie aus dem Sortiment rausgenommen. Und somit war das draußen und das draußen und jenes draußen und zack, irgendwann. Ein Jahr später war der fast auf Aldi-Niveau. hatte nur noch das, was eben alle haben, aber nicht unbedingt zu den Preisen, wie sie ein Aldi hatte. Und es gab gar keinen Grund mehr zu ihm zu gehen. All diese Gründe, warum Menschen vorher zu uns gekommen sind, waren schlichtweg nicht mehr existent. Und wenn es Gründe geben soll, warum Menschen zu dir kommen sollen, wenn es Gründe geben soll, warum Menschen für dich investieren und gern für dich mehr investieren, dann musst du ja was haben, was andere nicht haben. Dann bist du eine Marke. Ich sage immer so schön, entweder du bist eine Marke oder es geht um den Preis. Und die meisten kümmern sich um den Preis und werden danach auch nur nach Preis, nach Preisgünstigkeit gekauft. Und klar, haben damit auch kein Geld zu investieren. Die andere Variante, der andere Ansatz, an Umsatz zu denken, das ist mein Ansatz. Natürlich achte ich auch darauf, dass ich nicht sinnlos Geld verschwende, aber so so ganz stimmt es gar nicht. Ich bin bin extrem investitionsfreudig, weil ich immer wieder feststelle, es kommt zurück. Vielleicht nicht am gleichen Tag, vielleicht auch nicht am Folgetag, aber am übernächsten Tag. Ich möchte immer Olympia anstreben und ich stelle mir immer die Frage, was kannst du erreichen? Ich stelle mir ganz selten die Frage, was kostet das? Wenn ich äh, mir irgendwelche ja, so Tarife oder sonst was kaufe, schaue ich immer, was ist der beste Tarif? Nicht, was ist der günstigste Tarif? Wenn ich mir ein Auto kaufe, schaue ich natürlich auch immer, was ist ein Auto, das all das wirklich gut erfüllt, mit dem ich lang zurechtkomme? Wenn ich eine Speisekarte anschaue, überlege ich, was würde mir schmecken? Und wenn ich Hotelzimmer mir anzeigen lasse im Internet, dann fange ich unten zu lesen an, also wo die teuren Preise sind, um zu gucken, was gibt's denn da Schönes. Warum mache ich das? Nicht nur aus einem Luxusgedanken heraus, ganz im Gegenteil, der Luxus und dieses Zeigen ist mir nicht so wichtig. Ganz im Gegenteil, ich finde es viel spannender, einfach zu wissen, wenn du in einem guten State bist, und manchmal führt dein, das, was du hast und wie du damit umgehst, zu einem guten State, dann macht das was aus. Ich darf dir zwei Auftraggeber mal nicht von ohne Namen zu nennen sagen. Ich hatte einen Auftraggeber, der hat immer zum Referenten gesagt, ihr verdient eh einen Haufen Geld, ihr kommt in das billigste Hotelzimmer. War, war nicht schlimm, aber du warst eben im billigsten Hotelzimmer. Und dann hatte ich einen anderen Auftraggeber der hat immer gesagt, unsere Referenten sind das Wichtigste, was wir haben, weil davon hängt der nächste Tag ab. Äh, ihr schlaft bitte immer in der Suite. Und du warst in der Suite. So. Und jetzt frage ich dich, macht das was aus oder nicht? Einerseits macht es ein Profi natürlich nichts aus, weil du immer gut performst, keine Frage. Andererseits wirst du natürlich anders rausgehen, wenn du in der Suite warst und vielleicht dann noch mal das in irgendeiner Form versuchen zurückzugeben. Ich habe, äh, ich kann dir ein Bild geben, wo ich geizig war und gedacht habe, dass das so geht und dann lernen dürfte, wie es geht. Ich habe eine eigene Fernsehsendung, schau da gerne mal rein. Share Daily, täglich um 15 bis 16 Uhr in Hamburg. Hamburg 1. Und ich hatte irgendwann keine Lust mehr, immer nach Hamburg zu fliegen, weil. Wenn du, wir senden täglich, rein theoretisch, hätte ich täglich nach Hamburg fliegen müssen, was natürlich ein Irrsinn ist, nicht nur an Zeit, sondern natürlich auch an, an Aufwand, äh, überhaupt das zu stemmen. Also ich beschlossen, mir ein eigenes Fernsehstudio einzubauen. Und ich habe dann noch so gefragt, Mensch, was brauchst du alles? Und dann hieß es, du hast schon so ein paar Canon-Kameras, da kann man schon was Gutes anfangen. Du brauchst noch so ein Videomischer. So ein Videomischpult kostet 4000 Euro, und ich bin ins Internet gegangen, habe mir diesen Videomischer gekauft, 4.000 Euro ausgegeben äh, und bin dann nach Hause geflogen von, von Hamburg und sage zu meiner Frau, hey, Studio steht, ähm, hier ist äh, die Entscheidung. Und dann sagt meine Frau, du ich zeig dir mal, wie so ein Studio wirklich aussehen könnte. Und hat mir ein Angebot vorgelegt und es war eine Startinvestition von einer Viertelmillion Euro. Ich habe erstmal geschluckt, habe meiner Frau tief in die Augen geschaut und habe dann das Angebot unterschrieben und habe eine Viertelmillion ausgegeben. Ich wusste nicht, wie ich die Viertelmillion jemals wieder reinbekommen sollte. Jeder normale Mensch würde sagen, Mensch, mach dir erstmal Gedanken, wie du das wieder hinkriegst und wie das gehen kann. Ich habe aber festgestellt, wenn ich mich jetzt hinsetze und darüber nachdenke, bevor ich das Geld ausgegeben habe, wie ich das Geld zurückbekomme, werde ich nie zu einer Lösung kommen. Wenn du dagegen das Geld aber ausgegeben hast und danach eine Viertelmillion weniger auf dem Konto hast und diese rote äh, rote Zahl siehst, dann darfst du in der Regel davon ausgehen, dass du kreativer und schneller an Lösungen rankommst, das Geld auszugeben. Mittlerweile ist unser Studio fast äh, eine Million wert oder eine Million, die wir investiert haben. Und wir sind mittlerweile in Deutschland, wenn ich das so unbescheiden sagen darf, der Benchmark in unserer Branche, weil keiner mit einer so guten Technik arbeitet, wie wir es tun. Wir haben sogar, wenn ich das so liebevoll zum Ausdruck bringen darf, wir haben, glaube ich, sogar, dass die Technik von Hamburg 1 schon fast getoppt. Und. Das führte nebenbei, dass wir das auch kapitalisieren können und verkaufen können, auch dazu, dass wir eben ein neuer Benchmark sind. Dass Menschen zu uns kommen, dass Menschen hunderte von Kilometern fahren, um mit uns einmal im Fernsehen zu sein. Oder wir sogar, wenn wir das dann wollen, auch diese Fernsehaufsendungen, Fernsehaufzeichnungen äh, verkaufen können. Und all das sollen Beispiele sein und dir einfach zeigen, stell dir doch mal die Frage, das wird nicht immer gehen ganz am Anfang, aber stell dir doch mal die Fragen immer wenn so ein Gedanke aufkommt, was kostet das eigentlich, versucht doch mal diese Frage zu ignorieren und die neue Frage zu stellen, was könnte man aufbauen, wenn man das gleich richtig groß angeht? Was könnte man tun, wenn man nicht aufs Geld schaut, sondern auf die Ergebnisse schaut? Dann finde ich das wahnsinnig. Mensch, da bin ich neugierig, was du dazu sagst. Also äh, du findest diesen... Podcast auf Social Media. schreibt gern mal, was du darüber denkst, wie du das hältst und vielleicht sogar, was es dir schon gebracht hat, mal zu investieren, statt zu stagnieren. Danke dir fürs Zuhören. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom slash bonus